1: Og jeg er Michael Rik.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forumet på marketers.dk. På den måde kan du følge, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt. Godmorgen, Anders. Godmorgen, Michael.
1: Jeg tror, jeg er træt her til morgen.
0: <laughs> Så... Fordi... Vi behøver ikke fortælle lytterne, hvad der lige skete, før vi tændte.
1: Nej, det, det lader være. Det er vores hemmelighed. Så, så, så kan jeg få lov at åbne op for posen for, for nogle andre ting i stedet for.
0: Yes. Fordi... Ja, men jeg havde tænkt mig i dag, at, øh, at interview dig om noget, som øh, du ikke har snakket så meget om. Du har sådan nævnt det øh, en lille smule løbende over de sidste 10-15 år, men øh, det er ikke noget, du har talt så meget om. Og jeg tror, der er rigtig mange lyttere, der ligesom mig synes, at det er sådan lidt spændende og fascinerende, hvad det er, det handler om det her. Fordi du har jo en, sådan en fortid, hvor, som jeg forstår, at du revisoruddannet, og så havde du en karriere i øh, en stor dansk bank, må vi sige, hvad det er for en, i danske bank, øh, hvor du på en eller anden måde fik, øh, fik dig sneget over i en, i en afdeling, der havde med private equity at gøre, som jeg forstår, forstår det. Øh, og det synes jeg er vildt fascinerende og vil lige øh, spørge dig om sådan, altså hvordan, hvordan du fandt den retning både med uddannelse men også hvordan du kom over i banken og, og hvordan du så kom over i, i den der afdeling og så til sidst vil jeg rigtig gerne høre noget om hvad pokker laver sådan en kæmpestor dansk bank i, med sådan en afdeling Altså private equity, er det ikke sådan noget med nogle forretningsfolk der køber forretninger af hinanden og sådan noget så hvad hedder det øh, men lad os starte med, med uddannelsen. Hvordan, øh, hvordan, hvordan altså, to, gik du på gymnasiet eller handelsskole, eller hvad gjorde du?
1: Ja, jeg vil lige. Hvad det, det var ikke sådan, at jeg, jeg startede i banken, og så kom over i private equity. Jeg startede direkte okay. i private equity, men, men det skal okay. nok vende tilbage til. Ja. Jamen, he, helt kort, ja. Øh, opflasket af forældre, der begge to havde uddannelse og havde job, og derfor så blev det ligesom min default løsning, at det var det, man gjorde, man tager en uddannelse, og så tager man et job, og så er der en eller anden form for karrierevej. Jeg har altid været meget økonomifokuseret. Jeg, jeg, altså, Joachim Fernand var min favorit Disney-figur. Jeg, dengang man havde havde 20 kroner sædler og ting, og jeg, dem, dem jeg også. Dem, jeg pressede dem, fordi det gjorde Joachim Fernand, så, så det har været med den på hele vejen igennem. <laughs> og øhm, jeg tog øh, gymnasiet, matematisk student, tre fag, fordi jeg tænkte, det, det skal man da. Jeg vil sige, det fortrød jeg måske lidt undervejs, men, men jeg kom der igennem det.
0: Men æh, og fysik og kemi, eller hvad? Præcis. Ja, er det hårdt. Æ,
1: <laughs> det var i hvert fald mange afleveringsopgaver. Uh, men, men hvor man tænker, at det, det var egentlig fint og så nåede jeg til et punkt uh, der hvor jeg tænkte hvad, hvad skal jeg nu uh, skal, skal jeg være ingeniør eller, eller, eller hvad skal jeg være skal, og, og, eller skal jeg være revisor og grunden til at jeg egentlig kiggede på at blive uh, revisor det var at uh, jeg havde en, en god kammerat hvis far var revisor og det så ud som om at, at de havde et ret godt liv de havde et stort hus og en stor bil og, og tøj og så tænkte jeg at det må der være penge i og det er jo i bund og grund det jeg gerne vil sådan en virkelig Æh, underlig beslutningsproces. Men men æh, alle ting er, så æh, hvad hedder det, tænker jeg, at jeg tager lige et æh, år på handelsskolen, også sådan et år i HH oveni, fordi jeg er, ikke, jeg er ikke rigtig færdig med at feste og ting og sager endnu.
0: Okay, så det tog øh, en, en et år i HH, så det, det svarer sådan til, hvad sidste år på handelsskolens treårige, eller hvad, nej, hvad er det for noget?
1: Nej, det er sådan en, en, en kombination af, at man skal jo ikke have, have dansk og matematik og alt sådan noget, for det har man overstået, så det er de her handelsfag øh, og sådan noget, man så tager øh, koncentreret på, på det ene år og, og noget, hvad hedder det øh, erhvervsjura og, og hvad man ellers har, og sådan nogle ting øh, så, så jeg fik en, en ekstra hat mere øh, og fik var det fedt? fedt? jeg fik i hvert fald festet igennem, det kan jeg love ja. Men, men derefter så tænkte jeg sammen, hvad, hvad, hvad skal jeg nu, øhm, og der var jeg, øh, ja, jeg var rundet det, og jeg var så blevet blevet 19 på det tidspunkt, og tænkte, Jeg har ikke noget noget kørekort. Øhm, jeg gider heller ikke betale for et kørekort, hvordan gør jeg det? Jamen, øhm, Nej, det var ikke helt sådan, processen var, men jeg skulle ind og trække et nummer på positionen, så i militæret, trække et ufatteligt lavt nummer, så jeg kunne ikke rigtig snige mig udenom og så tænkte jeg, jeg har ikke noget kørekort, så nu, nu går jeg ind, og medmindre jeg hader det som pesten, så tager jeg en uddannelse også, fordi så, ved jeg, så giver de mig både det lille kørekort, og det store kørekort.
0: Ja, smart.
1: Altså, det jeg også skulle have tænkt, det var, så får jeg en mega fed lederuddannelse, og alt muligt andet, men det, det fattede jeg ikke før efterfølgende, at, at det faktisk var der, værdien lå. Det var ikke der at få et kørekort. Øhm. Så, så der var jeg så i, i lige knap øh, to år, øh, og havde så besluttet mig der, at nu, jeg skal så ind og være, være revisor fordi jeg har været karrierefokuseret, så var det også, at jeg skal ikke bare være revisor hvor som helst, jeg skal være det et sted med et kendt logo. Så jeg ansøgte både hos Ønster Jong, og jeg ansøgte hos Deloitte. Måske også hos PVC, det kan jeg ikke huske. Men, men altså Ønster Jong, det blev ikke til noget, fordi jeg skulle møde op på et tidspunkt, hvor det kunne jeg ikke, fordi der var en eller anden øvelse. Og jeg ender så med at komme til samtale hos Deloitte og få lov at komme ind og starte op der. Og det er sådan i, i revisionsbranchen, at de første mange år, der arbejder man sindssygt mange timer. Det er ligesom forventet. Man går i skole om aftenen, man tager en HD i regnskab. Så, så du arbejder fra, fra tidlig morgen til, til om aftenen, og så går du så på skole. Og så, hvis du ikke var færdig med dit arbejde, så går du tilbage på arbejde øh, efter det.
0: Så du, altså så at sige med en studentereksamen og den her HH, så kan de egentlig bruge dig til noget allerede på det kontor der.
1: Ja, det, det kan de, og så havde jeg jo så også to år i militæret, ikke? så der var jo også noget, noget ledelseserfaring. Ikke at jeg skulle bruge det til noget som helst i, i det her job. Det var rent slavearbejde, hvor, hvor man lærte hele forbundet. Men vanvittig øh, fed uddannelse også, man kan sige, Hå, det, det var, hvad det var, det var ikke, fordi den fik så meget fokus, og det var egentlig også meldingen fra arbejdspladsen, at øh, hvis, hvis du mere end et sekstal i snit, altså det, der var, var gennemsnittet for bestået dengang, så har du arbejdet for lidt og læst for meget. <laughs> og det var ligesom filosofien, der gennemsyrede det hele, så det var også det, jeg kom ud med. Jeg tror ikke, det var meget over i det bestået, jeg fik. Men til gengæld så lærte jeg sindssygt meget på jobbet. Altså bogføring og debit og, 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 og lovgivning, regler og skat og regnskabslæsning og alt sådan noget. Jamen det var jo det, var jo det man lavede samtidig et ungt øh, miljø, man får det her øh, hvad hedder det, flotte øh, firmalogo på sit CV, øhm, og, og, og det var så det, men da jeg så var, var næsten færdig med min HD, så tænkte jeg, jamen det kan godt være, at revisorer kan tjene rigtig mange penge, men de arbejder også rigtig meget, og det gør de hele tiden, og det gør de også selvom de er blevet partnere, det var i hvert fald det jeg så. Og så jeg, at det er da fint, at de kan tjene 2, 3, 4, 5 millioner om året, men hvis de arbejder 100 timer om ugen, og de bliver skilt på stribe, og de ser ikke deres børn, så er det nok alligevel ikke den vej, jeg gerne vil gå. Så må der være andre måder at tjene gode penge på. Så jeg, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg selv kiggede, eller om der var nogen, der henvendte sig, men i hvert fald så kom jeg i kontakt med et næsten nystartet firma, et datterselskab af Danske Bank, som arbejder med kapitalfonde. Og de arbejder både med kapitalfonde, som investerer direkte i virksomheder, men de arbejder også med et niveau oppe, hvor det er, at man er en kapitalfond, der investerer i andre kapitalfonde, som så investerer i virksomheder, så man får sådan en ekstra lag på. Og, og det var egentlig det sidste del, det der hedder en fond og fonds, som, øh, som vi kom til at, eller jeg kom til at bruge mest tid på havner i et back office setup, hvor, hvor vi sidder og laver regnskaber og beregninger og afkast og, og en masse Excel-gymnastik. Og det gjorde jeg i, i rigtig, rigtig mange år, fik selvfølgelig mere og mere ansvar og så begyndte at lave bestyrelsespræsentationer og ting og sager, det, det var sådan set også fint. Men det, der egentlig fascinerede mig mest ved den branche, det var investeringsdelen. Og se hvordan de her investeringsfolk og analytikere, altså man er analytiker før man bliver investeringsperson, det er sådan revisionens slave stilling, det er analytiker. Men at se hvordan det setup fungerede og hvordan at det at kultivere deres netværk var det der gjorde at der kom folk med penge og investerede det var det, der gjorde, at de fik præsenteret de spændende investeringsmuligheder, fik lov at være med i dem, det var simpelthen netværk, netværk, netværk. Og det var sådan det første, aha, hvor jeg tænkte, okay, det vidste jeg ikke. Jeg troede bare, det var fordi, de havde en god uddannelse, eller var rigtig skarpe, eller eller Ikke fordi, det var de også, men det var netværket, der gjorde en stor del arbejdet for dem. Og det andet, aha, ting, jeg opdagede, og det tror jeg, vi har talt om i tidligere podcast også, det var, hvor mange penge der er at tjene ved at investere andres penge. Altså den her upside, du har med, jamen hvis jeg performer bedre end det, jeg har lovet, så får jeg en meget større del af kagen, men det er stadigvæk dine penge, jeg leger med. Hvis jeg tager alle penge, jamen så er det bare ærgerligt. Du har stadig betalt mig for arbejdet, og det er selvfølgelig ikke. Du bliver nok ikke glad for mig, og det kan godt være, at vi ikke skal arbejde sammen igen, men så er det heller ikke værd, så skifter jeg til et andet firma, og så kører vi igen. Det synes jeg var spændende, og det har jeg stadig ikke for måde at, at finde ud af, hvordan jeg skal gøre nu, men, men at bruge andres penge, nu bruger jeg bankens penge, når jeg investerer i ejendommen, men altså, ja, bruge andres penge, rigtig spændende koncept. Nå, du spurgte mig, Anders, bare lige for at tage den med, også, hvorfor har en bank investerings, eller hvad hedder det, private equity det hele taget? Og det har de, fordi, det er der, jo, der er jo penge i det, det har de, fordi de har jo en masse formugende kunder, og der mener de, at det er deres opgave, eller det gør de i hvert fald, at hjælpe dem til, hvor kan de investere de her penge, og få et godt afkast. Og det er bare meget sjovere for en bank, at sælge sine egne produkter, end at sælge nogle andres produkter. Så derfor skal banker selvfølgelig have deres egne private equity produkter, også fordi det vil formugne mennesker gerne sætte nogle af deres penge
0: i. Ja, okay. Så det er på kundernes, altså det, det er bankens kunder, som så... Øhm, hvad hedder det? Sætter pengene i de her kapitalfonde. Det,
1: det kan det være, men
0: det kan også. Det er jo ikke fordi, væ- banken selv har en masse penge, de gerne vil investere. Nej, nej. nej, øh, nej. nej. Øh,
1: men, men det er jo også en mulighed for at have et produkt på hylderne, som nogen, der ikke er kunder i banken endnu, køber ind i, og så tænker, at det er jo søren fedt så kunne det jo være, at banken også var fed.
0: Ja, ja. Spændende. Hvornår var det, du stoppede der er det gjorde jeg er det 10 år siden, eller er det 15 år siden? Nej,
1: nej, nej, hvad er det? 8-9 oh, 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 år siden, tror jeg.
0: Hvad savner du mest?
1: Altså, fredagsbarnet var gode, men nu er jeg jo blevet for gammel, så, så i dag er det nok lige meget. Men, men altså, det, det sociale, der er, når man er, og, og, og begge steder, jeg var, var unge organisationer. Det, det var fedt men jeg gider jo ikke i dag. Altså, når klokken er 10, så vil jeg hellere hjem.
0: <laughs> ja, okay. Et sidste spørgsmål. Er det sådan lidt, øh, altså, er der den der toughness og coolness og så videre over det, sådan ligesom man ser i sådan nogle film som øh, The Big Short og sådan noget, altså det, sådan den der, de, altså er der nogle gutter der, eller, eller, eller hvad hedder det, kvinder, som, som er virkelig sådan hardcore og fanden i volsk, og man skal ikke øh, sige noget som helst til dem, fordi... Øh, de, de, altså, eller ligesom i Billions, så du, du ved, den der, den der type øh, folk der, er det sådan, det foregår i en eller anden udstrækning?
1: Øh, det, de er der. Øh, jeg, vil sige, det, jeg tror ikke, det er noget, man gør så meget i Danmark, men altså, jeg har da hørt fra investeringsfolkene, når de har været ude omkring i verden, både i, i Europa og i USA, der bliver, der bliver brugt mange penge, og der bliver lavet underlige ting. Altså, det, noget af det, man ser i film med, champagnefester og, og andre ting og sager, det, det var ikke fordi, de delte det så meget, men det, tingene sker også derude, ja.
0: Men er der det der sådan, de der passionerede debatter, og, og altså man, man tror så meget på sin idé, så man kalder den anden et røvehul, og sådan noget, og altså, du ved, er der, er, der, er, der sådan, er der den selvtillid i luften, i sådan et sted der?
1: Jamen, det, det er der jo, altså man, man, igen, ikke dem, jeg arbejder sammen med nu, det er også noget andet, når det er ens øh, kolleger, men men der er folk derude, når når de tjener 100 millioner om året, så så bliver de bare et andet menneske, og agerer på en anden måde, og og, og føler sig hævet, og derfor kommunikerer også, måske ikke altid lige smagfuldt.
0: Spændende. Jamen, tak for at fortælle mig og lytterne lidt om alt det der. Det, Det var spændende, Michael.
1: Tak fordi du lyttede med.